0: Radio
1: Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
2: Eh, udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih.
3: Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget mereka.
2: Di daerah rumah gue tuh ada tempat finas baru, kayaknya bagus tuh. Gue kayaknya join, tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
4: Pengen tahu Apa sih yang dipikirkan cowok Dari ujung rambut sampai ujung kakinya Dari penampilan sampai isi hatinya Yuk dengerin aja Obrolan cowok-cowok di Menstop Talk KTSI
3: Buat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apakah menurutnya ketemu lagi dengan gue Ipong sini? Tentu masih dalam acara biasa kalau muda di hari Minggu. Udah pasti menstok 15 menit ke depan. Tentu akan gue bagikan informasi hangat seputar pembicaraan cowok-cowok gitu kalau nih di... Hari ini cerah banget ya, bahkan kayaknya udah berasa balik lagi ke musim panas ya. <laughs> Padahal ini udah di akhir November loh. Ini udah tanggal 25 November. Harusnya udah dingin, kita gitu, udah berjaket-jaket ria di sini dan udah pakai syal manja di sini ya. Tapi masih tetap aja panas ya. Jadi buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar sana jangan sampai lupa bawa terus yang namanya jaket karena apa? Pagi itu panas banget siang juga apalagi amit-amit ya. <laughs> Tapi kalau udah malam Dingin lagi jadinya ya, betul-betul luar biasa banget. Jadi jangan sampai sakit, tetap ingat ya, berolahraga laga yang secukupnya ya, makan yang secukupnya dan juga minum air yang secukupnya kalau muda. Oke, okay. kemarin ya, mungkin teman-teman juga udah pada dengar karena seantero Taiwan ini lagi gempar-gemparnya mengikuti yang namanya pemilu dan dalam pemilu ini ada beberapa referendum yang memang sangat dinanti-nantikan apakah hasilnya sesuai dengan para permintaan warganya dan jujur kalau muda nih ya mungkin udah ngeliatin Facebook, udah ngeliatin berita itu juga nggak akan luput deh teman-teman ya beritanya udah di mana-mana dan diliput terus menerus hingga pada saat ini kalau muda ya. Kenapa warga di seantero tewan ini lagi mengikuti 10 referendum dan di mana ya ada 5 referendum diantaranya. Adalah mengenai hak-hak kaum LGBT ya. Termasuk juga pernikahan sesama jenis. Dan di mana referendum ini digelar. Berjamaah dengan pemilihan umum lokal. Jadi kortasnya huh. Rumit ya Jujur kok pernah lihat ya Cuman pernah lihat aja Karena ya seperti biasa <laughs> Aneh masih WNI Jadi gak mungkin bisa punya kesempatan untuk nyoblos gitu ya Dan memang kalau mudah kita akan mau lihat beberapa ya Beberapa kriteria-kriteria apa aja Mungkin teman-teman udah ada yang tahu Dan mungkin teman-teman mungkin ada yang bingung Ini sebenarnya pemilu ini pada ngapain sih kok Rame banget gitu ya nih Ada beberapa referendum yang benar-benar menurut gue unik nih ya e, Dan kebetulan biasanya hari ini Uh, pasti ada namanya Bang Tony ya, tapi kebetulan Bang Tony lagi di Indonesia bro, <laughs> jadi lagi ada acara di Indonesia dan teman-teman gue yakin ya pasti udah udah pada tahu deh ya karena apa ada temu pendengar dan gue masih gue masih bingung aja nih kalau muda nih ya bener-bener bingung banget karena penasaran, katanya banyak hadiah kali ini ya dan juga untuk temu pendengar yang dari Indonesia makasih banget untuk partisipasinya, siapa tahu di kemudian hari di uh, waktu yang akan datang Uh, giliran gua yang ke Indonesia <laughs> Ketemu juga sama teman ya Dan juga makasih banget lo ya Gue juga ada sempat lihat postingannya Ya di mana ada beberapa ada beberapa hadiah yang benar-benar unik Daripada pendengar semua Dan ber, uh, berdedikasi banget itu ya Apalagi uh, Ya ntar aja kita bahas aja deh Kalau misalnya hadiahnya udah sampai Taiwan gitu ya Oke kita lanjut lagi nih kalau mudah nih ya uh, Kemarin juga sempat yang namanya Presiden Taiwan Chai Ing-wen ya Turut mengantre juga selama 30 menit Untuk menggunakan hak pilihnya ya Di New Taipei City uh, Di hari Sabtu Kemarin nih ya Dan Betul-betul seru banget Kita akan melihat beberapa Referendum-referendum uh, apa aja Di tahun ini Yang dipilih untuk warga negara Taiwan Alias WNT kalau Muda Di tahun ini total ada 10 lembar referendum Yang dimana ya referendum referendum ini ya terus juga mencakup beberapa hal-hal yang sangat apa ya bisa dibilang uh, satu hal yang yang sangat concern banget dengan bisa dibilang dapat banyak perhatian dari 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 warga internasionalnya. Dan siapa aja yang bisa memberikan syarat uh, siapa aja yang bisa memberikan suara untuk referendum ini adalah warga negara Taiwan yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi tidak diperuntukkan untuk orang-orang asing. Ya iya lah, pemilu untuk warganya sendiri, atuh, dan... Gimana caranya memilih, memilih e, untuk ikut pemilu ini kalau mudah? Gampang Bawa aja KTP ya KTP Taiwan tentunya Dan juga setempel yang disebut dengan ingcang ya Dan pemberitahuan pemilihan Jadi ada satu surat yang berwarna merah Yang di atas terdapat data-data kita Dan e, kita mendapatkan e, satu cari kertas warna merah itu Itu adalah tandanya kita ya Uh, menjadi kandidat dalam pemilihan tersebut ya Dan kita akan melihat kalau muda nih uh, Setiap referendumnya ini akan lolos Apabila jumlah suara setuju lebih banyak daripada jumlah suara yang tidak setuju Ya iya Kalau enggak ngapain pemilu ya Dan Jumlah suaranya harus melebihi dari seperempat jumlah orang yang boleh memberikan suara ya, atau sekitar dari 4,95 juta suaranya. Dan yang pertama nih ya, ada beberapa referendum yang benar-benar lagi dikhawatir banget sama warganya sendiri, kalau mudah nih, ya. haruskah Taiwan mengurangi pembangkit listrik tenaga termal atau yang disebut dengan API sebesar satu persen per tahunnya? Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, setuju untuk mendukung pengurangan pembangkit listrik tenaga termal ya atau API, eh, API gitu ya? setiap tahunnya atau disebut dengan api ya, jadi bakar batu bara gitu loh kalau mudah. Dan tidak setuju. Jadi pembangkit listrik tenaga termal itu menurun sebesar 4,4 ya pada tahun 2025. Nah, berikutnya ini juga menjadi ini ya sorotan banget nih ya. Pemerintah tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara lagi termasuk pembangkit listrik ya sun out untuk yang sementara ini diumumkan untuk menghentikan pengembangannya ya. Jadi banyak banget apakah harus batu, bakar batu bara. Apakah harus pakai tenaga nuklir dan lain sebagainya. Jadi e, ternyata kalau mudah e, kita e, mendapatkan hasil kemarin ya. E, hasilnya juga sudah dipublikasikan. Dan memang kalau mudah untuk yang satu ini. Untuk pembangkit listrik. Tetap memakai e, sumber daya dari batu bara ya. Jadi... Udah ini apa ya kalau mudanya mungkin buat teman-teman Ataupun mungkin para warga negara Taiwan yang lagi pada uh, Lebih condong untuk memakai tenaga nuklir uh, Tidak bisa lagi mendapatkan pilihan seperti ini Karena mayoritas daripada pemilihnya ini lebih condong untuk menggunakan Tetap menggunakan pembakaran batu bara Berikutnya nih referendum yang paling banyak dibahas nih kalau mudanya adalah Pemerintah harus tetap melarang impor hasil produk pertanian juga makanan dari Fukushima yang dimana pada 2011 nih kolam muda nih adalah terjadinya tempat di salah satu di salah satu prefektur di Jepang yang dimana ada bencana nuklir dan juga empat kota di sekitarnya ada yang setuju ataupun tidak setuju untuk mengimpor dan tetap memasok ya hasil impor dari Fukushima ya ini juga luar biasa seru juga ya. Dan lebih pentingnya lagi nih kalau muda nih, ada satu yang benar-benar yang benar-benar pada di sekarang nih kalau muda nih, uh, di mana yang namanya pendidikan Nah ini juga lebih seru nih. Apakah pendidikan tentang uh, pendidikan tentang seks? <laughs> Jadi kita akan lihat nih kalau muda. Apakah anda setuju bahwa Kementerian Pendidikan dan Sekolah di semua tingkat tidak boleh mengajarkan pendidikan homoseksual sebagaimana didefinisikan dalam aturan pelaksanaan undang-undang pendidikan Keseteraan gender eh, gender. gender like. <laughs> Jadi istilahnya kalau mudanya apakah ya uh, bisa dibilang pendidikan seks itu harus dimulai dari usia dini seperti misalnya dari SD gitu loh jadi termasuk juga kesetaraan gender jadi siswa tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah tidak seharusnya mengetahui bahwa di dunia ini ada yang namanya homoseksual ya ini kalau yang setuju kalau yang tidak setuju siswa SD dan juga siswa SMA SMP ya harus mengetahui bahwa di dunia ini ada homoseksual jadi ada yang setuju ada yang nggak setuju kalau mudanya Dan rata-rata hasilnya Sudah dipublikasikan Bahwa tidak setuju Bahwa Taiwan juga akan tidak memasukkan eh, Pengertian tentang pendidikan seksual Dan juga keberadaan dari LGBT Ini diajarkan Ataupun dimasukkan ke dalam kurikulum nasional Kalau muda Dan ini juga yang menjadi satu sorotan yang sangat penting banget nih kalau muda. Berikutnya juga kita akan melihat nih kalau muda, pernikahan sipil apakah dilindungi oleh hukum perdata yang dibatasi untuk penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ternyata ini juga nggak lewat kalau muda. Hasilnya semua pada tidak setuju termasuk juga yang namanya pernikahan sesama jenis yang diakui oleh pemerintah secara sipil ya. Dan ternyata kalau muda ini juga tidak mendapatkan jaminan atas pernikahan mereka. Jadi jangan menggunakan hukum perdata dalam pernikahan sipil khusus para kaum LGBT. Ini juga nggak lewat dan sudah dapat publikasinya kalau muda sudah dapat official bisa dibilang eh, hasil secara officialnya juga sudah diumumkan. Ternyata. Eh, yang tentang apa ya banyak banget yang tentang LGBT dan juga kurikulum nasional tersebut itu nggak pada lewat dan berikutnya nih kalau mudah nih ada satu lagi yang lebih seru nih kalau mudah ya uh, yang di mana ini kan tahun 2020 nih. Taiwan juga akan mengikuti ya dan juga berpartisipasi dalam ajang olahraga skala internasional yang disebut dengan Olimpiade Tokyo 2020 dan kompetisi olahraganya ini apakah akan memakai nama Chinese Taipei ataupun pakai Taiwan? Nah, ini juga yang lebih seru di kolom muda. Jadi buat yang setuju, ini tetap menggunakan nama Taiwan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade 2020 dan kompetisi olahraga berikutnya. Jadi mulai dari 2020, apakah memakai Taiwan? Dan untuk yang tidak setuju nih, tetap menggunakan Chinese Taipei untuk berpartisipasi dalam Olimpiade 2020 dan juga kompetisi olahraga berikutnya. Dan ini juga luar biasa banget ya, mendapatkan banyak sekali ya, uh, apa namanya, uh, jujur kalau muda ya, kemarin tuh banyak banget orang-orang yang cukup uh, apa ikut turut men ya, mensupport dan juga ikut uh, ikut andil dalam pesta demokrasi ini kalau muda. Jadi bisa dibilang uh, sudah banyak banget berita-beritanya dan gue yakin juga teman-teman juga udah pada update dan gue yakin juga teman-teman udah pada dapat infonya. Tapi buat teman-teman yang tidak berdomisili di Taiwan mungkin tidak mendapatkan informasi ini. Jadi gue hanya pengen pakai kesempatan ini untuk apa? Untuk uh, apa ya namanya? Uh, gue nggak pro nggak nggak kontra di sini gue hanya meng, uh, memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang terjadi kolam muda uh, semoga informasi di pekan ini bermanfaat nih kolam muda nih dan uh, kita akan Ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama, nih, kalau Muda. Buat Bang Tony yang sekarang lagi berada di Indonesia. Salam hangat dari gue Ipung, kalau Muda. Kapan dong? Gue diajak kalau ke Jakarta, bro. Gue itu diajak gitu loh. TKPR gue juga pengen ikut gitu loh ya. Oke, kalau udah kayaknya waktunya Ipung acara, gue akan pamit dulu. Ikat happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue Ipung. Bye-bye.
4: Sahabatku dilema hatiku Andai ku bisa berkata sejujurnya Jangan Apa kabar teman-teman semua, senang kembali ya Kita dapat kembali lagi bersama-sama dalam acara Temu Udara Yang ya. baru saja berlalu hmm. nih yang namanya Temu Pendengar Baik yang di hmm. eh, Jakarta, Jakarta maupun juga yang di Malang ya hmm, nah Nggak terasa ya
2: waktu ya Waktu
4: cepat sekali berlalu, sekarang nah, akhir sudah bulan akhir nih. bulan November ya <laughs> Berarti akan tinggal sebulan lebih lagi ya akan lebih selama lagi. tahun 2018 Ooh, ini ya Dan Happy New Year iya happy new year deh udah deh. udah gitu <laughs> liburan Natal dan liburan tahun baru, baru. tapi kalau Natal sih di Taiwan sendiri tidak ada tuh yang namanya liburan Natal
2: betul e -e, jadi karena kerja, kan memang tidak ya? ada
4: liburan berdasarkan keagamaan ya tapi hanya liburan nasional hmm. sementara untuk satu hmm. uh, Januari Muari
2: itu bukan libur ya buka, bukan libur. tahun baru sebenarnya ya bukan
4: tahun baru memang iya oh. e -e, tapi katanya sih <laughs> bilang itu ada libur yang namanya fleksibel yeah. libur yang digantiin Digantikan. nanti uh, jadi kayak seperti hari ini kan Ngajar nah. juga kan di mm -hmm. universitas. Nah, kebetulan yang Fardis pilihnya itu kan hari Senin. Mm -hmm. Hari Senin kan tanggal satu itu. 1 Januari itu hari Senin oh, Jadi dia bilang katanya itu uh, Tansin Fangja oh, Jadi istilahnya jadi libur yang fleksibel, fleksibel hmm. Sementara itu harus hmm. diganti dengan Waktu lainnya Hari berikutnya lainnya.
2: begitu loh <laughs> Jadi tetap aja gak libur berarti Iya libur, Tapi gitu begitu Farin
4: nanya kepada murid-murid Masih -murid, huh? nah, suara langsungnya Mau gak kapan gantiinnya Di gitu Farin kan? bilang Lalu seorang si, wanita mau kong Saya <laughs> gak
2: ada waktu so, ya Kita
4: katanya sibuk deh sibuk Apalagi buah. pas saat itu Udah hmm. deket-deket yang namanya Ujian
2: Ah, akhir hmm, hujan akhir semester ya? mm -mm, make... Minggu
4: kedua bulan Januari itu hujan mm -mm. akhir semester mm -mm. Karena sebentar lagi berikutnya Itu juga menjelang tahun baru Imlek Wah cepat uh -uh, juga uh -uh, ya jadi, Berarti... jadi mereka bilang tolong deh Katanya jangan deh jadi Cari ga, gantinya Gak apa-apa <laughs> deh, katanya. deh uh -uh, Bisa baik-baik belajar di rumah kok <laughs>
2: Oh iya bener ya Berarti kita nanti bulan 12 ini tahun baru uh -huh. Kemudian bulan satu Imlek
4: Imlek uh -huh. ya, Bulan 2 ya? apalagi Valentine Maksa banget ya Soalnya bulan tiga bulan tiga <laughs> uh, itu no, white white valentine Enggak, intinya ya intinya
2: beli hadiah <laughs> beli
4: hadiah ya <laughs> intinya
2: tuh mau kasih hadiah loh Iya, kalau ngomong-ngomong ya soal
4: hadiah mm -hmm. biasanya tuh ya kalau akhir tahun mm -hmm. itu banyak sekali apa namanya penjualan
2: iya. ya baik diskon, itu pelaku diskon. bisnis
4: itu uh, apa namanya omsetnya naik
2: <laughs> iya soalnya mm -hmm. diskon kan
4: satu bukan diskon karena kebanyakan event-event mm -hmm. besar ini ya yeah, mm -hmm. orang mau nggak mau kan tukeran hadiah ya nggak ya, tukaran kado uh -uh. <laughs>
2: kasih angpao
4: eh uh, kasih angpau kan kalau, kalau imlek. Iya, beli mm -hmm. itu kan saya
2: juga beli kan. Uh, beli angpaunya nya juga beli kan. Uh, angpaunya
4: angpau <laughs> sih enggak apa-apa. Kadang-kadang kalau uh, kita kalau seandainya itu angpaunya nya di di apa resepsi resepsionisnya uh, juga disiapin sih. Oh, gitu, yang ya. penting isinya kayu Yunus. <laughs> oh, kayu Yunus yeah. kalau kayak Kak Yunus mau kasih varian uh, hari ini enggak apa-apa kok. Oh, langsung aja langsung kasih ini. Oke. Pakai yang kantong plastik biasa juga boleh. Langsung juga boleh. Tarinya anggap itu langsung tarinya lihat matanya, oh merah" gitu. <laughs>
2: Waduh, berarti emang intinya isinya lebih penting. Iya hmm. dong, di mana-mana
4: juga isinya lebih penting. Iya, yeah. kalau Ngomong, ngomong soal uh -uh. akhir tahun, nah uh -huh. di Taiwan sendiri meskipun tidak ada yang namanya liburan Natal ya, Betul. tetapi biasanya akhir tahun ini diisi dengan uh, berbagai kegiatan, kegiatan. yang uh -huh. tentu saja ya mm, menarik orang, membangkitkan uh -huh. uh, masyarakat untuk be berbelanja. Apa namanya berbelanja, Betul. berkonsumsi,
2: diskon soalnya ya kan satu diskon untuk bagi-bagi uh. hadiah, iya ya gak sih, bagi-bagi hadiah hmm. untuk
4: itu bagi-bagi hadiah kebetulan diskon lagi. Di nah uh -uh. kemudian juga karena boleh bilang baru benar-benar dingin banget kan, Betul. nah biasanya hmm. di rumah baru berasa nih huh. kalau keluarin uh, selimut lama kayaknya, eh udah Aduh. udah ada bau nih, maunya yang beli baru gitu ya, jadi sekalian <laughs> udah beli selimut, eh beli spraynya, iya, udah beli spray eh beli ranjangnya, <laughs> eh, beli ranjangnya, eh yang dapur juga kurang nih
2: kayaknya, nih. <laughs> jadi semua tuker semua beli Jum, baru ya judulnya begitu ya berlem biru itu,
4: istimewa. nah ini juga <laughs> uh, makanya pelaku bisnis itu uh -huh. mengetahui banget perilaku dari konsumen, Betul. perilaku dari masyarakat, makanya mereka juga menggunakan kesempatan ini hmm. untuk untuk istilahnya mengadakan uh, ke ulang tahun, malah, ya, atau nggak diskon, selah sel menyambut hari Natal, sel ya, menyambut, menyambut, menyambut tahun baru, sel uh. menyambut tahun 2019, 19. dan hmm. lain sebagainya, hmm. bla bla bla. Hmm. Atau juga untuk event-event tertentu.
2: Iya sih, tapi kadang-kadang hmm. diskon itu juga menggiurkan sih. Menggiurkan. Kadang-kadang lihat angkanya itu kan 60%, waduh 60% mm -hmm. gitu ya, udah udah tergiur untuk iya. beli Tapi gitu kalau
4: ditawan hati-hati ya. Oh so, hmm. yang terbalik Terbalik so. masalahnya Kadang-kadang kita cuma lihat Oh dua
5: Dua Sangatnya gitu ya. dua itu apa mm -mm. Eh kalau dua itu bagus dua tuh, Dua itu bagus ya Duk, Karena Sembilan yang gua. banyak
2: huh? Sembilan Bukan yang dong. banyak ke sembilan paling banyak sembilan, tahunya itu cuma sepuluh persen.
4: Iya, oh iya, kelihatannya sembilan. <laughs> sembilan, wah tergoda. Sembilan, beli, beli, sembilan, beli. itu Sampingnya ada tulisan Mandarin sedikit ke. Nah, kita pikir, woi, diskon sembilan puluh persen. Ternyata Anda bayarnya sembilan puluh persen, diskonnya cuma sepuluh persen.
2: Terbalik, itu bayarnya mm -mm. sembilan kali harga itu ya, benar. Eh, bukan sembilan, sembilan, ya, sembilan Iya, sembilan iya, Sembilan kali
4: harga itu. Woi, siapa mau bayar oh, naik, dua, ya. dua kali aja gak mau Oh, iya, iya, iya. oh suruh sembilan kan, puluh kali, sembilan kali.
2: Sembilan per puluhnya. Eh, nggak jelas uh, ini
4: eh uh, 90%. 90%. persen nah, ya? okay, yang okay. dibayar bukan diskonnya. Nah, <laughs> iya, ini juga iya. harus hati-hati loh, jangan Terbalik sampai gitu ya, kecelek. Nah, iya, nabsur -nabsur. Iya. yang paling aman sih kalau yang iya. diskon 50%. Iya, si lima karena
2: 5 lima gitu juga kan 5 iya, berarti lima. mau balik-balik kan setengahnya
4: doang kan. Betul betul, hmm. betul betul
2: betul. Nah, tadi
4: dikatakan juga ya bahwa event-event tertentu itu iya. juga membuat orang tuh semakin apa? tergoda Beda untuk, untuk mengeluarkan, mengeluarkan uang dari sakunya, mengeluarkan uang dari koceknya Bahkan karena dengan apa namanya? adalah diskon, ada potongan cashback. harga, hmm. ada cashback, ada hadiah dan lain hmm. sebagainya membuat orang-orang hmm. tuh nafsu lupa diri. Iya, kadang-kadang
2: hmm. yang pengen cashback itu misalkan kalau beli misalkan ya genap tujuh ribu ya kan cashback seribu hmm. misalkan, oh. padahal yang dibelanja baru lima ribu, ah dua ribu lagi nih dua ribu Tabung lagi ya? gitu ya. Uh -uh. Udah itu
4: biasanya uh, Papa yang pelayannya juga bisa bikin iya, kita nafsu iya, tanggung loh <laughs> beli lagi kan berarti kalau kamu Kalau kamu tambah dua <laughs> ribu lagi, iya, iya. berarti kamu cuma bayar seribu loh, <laughs> seribu dapat barang dua ribu loh. <laughs> sayang kan kapan lagi kamu udah lima ribu loh? Oh iya yang beli juga oh, Jadi ya. ini yang jual
2: sih. <laughs> jadi beli lagi gitu beli ya, lagi, keluar lagi uang gitu loh. Ya, ter
4: Tapi ternyata bukannya gitu doang ya, cuma enggak mm -hmm. ngapa namanya untuk cari barang yang benar-benar pas huh? harganya dua ribu oh, itu susah, jarang.
2: susah sekali. Susah. Karena, Karena mikir itu
4: dua ribu sembilan
2: ratus. mikir juga hmm. mau beli apa gitu loh, ya, itu apa? juga udah pusing duluan nah, gitu itu ya dia Nah sih?
4: makanya huh? banyak yang bilang kalau seandainya diskon diskon sel-sel atau istilahnya ada event-event tertentu dari Mall, atau dari hmm. apa pusat perbelanjaan Janjaan. itu biasanya memicu hmm. masyarakat atau pembeli hmm. membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan
2: tidak atau barang-barang yang hmm.
4: sebenarnya hmm. ya enggak beli enggak apa-apa enggak kepake malah bahkan barang-barang yang akhirnya malah tidak terpakai sama sekali.
2: Iya sih, kadang-kadang hmm. dia jangan apa ya jangan buang-buang duit deh istilahnya. Jadi yeah. itu buang-buang duit yang enggak perlu gitu loh. Tapi, Cuma nafsu di situ doang satu hari itu Tapi orang gitu bilang
4: loh. kalau belanja begitu kan memuaskan ya. memuaskan Sikron juga memang ada yang begitu kan ya. kalau seandainya belum belanja kayaknya uh, uh. belum puas Aduh, sih. Kayaknya ada ganjelan apa, gitu ya kayaknya, kayaknya bisa eh uh, gimana <laughs> sih ada yang kalau itu makan lari ke makan kan
2: ke makan, uh, uh. Ya akhirnya
4: kalau kesel makan seneng uh. makan kapan enggak hmm, hmm. makannya ya enggak ada makan <laughs> melulu judulnya ya yeah. ada yang begitu kalau hmm. kesel uh, Jatuhnya makan akhirnya kalau hmm. dia lagi stres itu berat badan naik tapi ada yang kalau hmm. lagi stres huh? berat badan turun itu ya ada sih, sih. Ya nah sih. ada juga uh. yang kalau kali kesel bawanya belanja memang sih saat itu Pas Anda belanja kayaknya hmm. Wah Berikan ya? satu kepuasan hmm. Tetapi setelah itu hmm. Setelah rumah. lagi <laughs> Karena Satu kredit card jebol Apa enggak tagihan Gaji naik. Hmm, Tagihan naik hmm. Apa enggak Yang tadinya jatah untuk sebulan Anda hmm. pakai untuk dalam satu hari Nah ya sih. Tiga, 29 hari <laughs> nya gimana Ngelewatinnya
2: Ya sih kadang-kadang tuh Enggak mikir jauh ya Cuma mikir di hari itu doang gitu. Nah wah, itu dia Kadang-kadang memang mem
4: Memang ya hmm. uh, Produsen atau penjual hmm. Menggunakan uh, Perilaku dari Konsumen, konsumen. Seperti itu hmm. Nah sendirilah Yang pertama Pertama, satu, ya mungkin kredit card bawanya jangan berut sekali buka kredit card semua. Bawanya 1-2 yang pagunya tuh pas-pasan.
2: Iya, betul. Bawa
4: uang cash sedikit aja. Iya. ATM ditinggal di rumah. <laughs> hmm, gitu ya. Jadi
2: gak ada alasan nah, ya. Jadi
4: gak ada alasan. Iya, betul-betul. Nah, Terakhir betul. pinjem kali <laughs> sama teman. temen Terakhir <laughs> pinjem teman, Eh, pinjem dulu dong, bayar. <laughs> ya, pokoknya kalau Sandai itu niat, apakah pakai kacamata mata kuda.
2: Iya. Jadi gak lihat kiri-kanan. Intinya jangan pergi deh hari itu. Pas lagi sell jangan pergi ke mall. Jangan nge-mall udah.
4: Jangan nge-mall ya. Laginya ketamannya di rumah aja. Ya, ya, di, rumah aja. ya. Ketaman, nah, kalau di rumah aja. Tidur doang. Tidur ya. Tidur tapi kebom mimpi-mimpi <laughs> kak. <laughs> kak <Inus>. iya. <laughs> Oke okay, okay, deh teman-teman demikianlah untuk acara temu udara. Hmm. Semoga saja ya. Hmm, hmm. Jangan membeli barang-barang yang tidak yang berlebihan hmm. yang tidak berguna. Betul. Ingatlah hmm. hemat itu pangkal
2: kaya.
1: Oke. Okay. Okay. ok deh
2: kalau Selamat gitu loh ya. Oke okay. bye bye. bye, -bye.
1: Para pendengar sekalian, jangan ketinggalan, ikuti terus siaran dari RTI Radio Taiwan Internasional.
0: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Dan seperti biasanya, pendengar sekalian, untuk memulai acara, yuk deh kita nikmati sebuah lagu. Kali ini, Maidin pilihkan lagu dari kucing, judulnya *幸福不设限*, tidak ada batasnya untuk kebahagiaan. <tik>
5: 扭曲身被挂念曾經小手面面濃沉酸味新的甜甜美好滋味等着发现
0: Tidak ada batas untuk kebahagiaan. Shing Fu Pu Itulah lagu dari Kucing membuka acara. Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Untuk pekan ini Maidin akan lanjutkan kisah tentang awal sejarah orang Tionghoa. Nah orang Tionghoa sering menganggap Huang Ti sebagai nenek moyang mereka. Cerita mengenai Huang Ti yang dikenal sebagai Yellow Emperor di dunia barat dan kaisar kuning di Indonesia ini sangatlah banyak. Tapi kebanyakan darinya hanyalah legenda yang tidak dapat dibuktikan kenyataannya karena Huang Ti hidup lebih dari 4.600 tahun yang lalu. Meski demikian, banyak orang Tionghoa percaya Huang Ti adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada dan pada saat Huang Ti berkuasa, Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat. Huang Ti bernama keluarga Sun juga bernama keluarga Ji. Dia dilahirkan di sebuah bukit di Xuanyuan maka dijuluki sebagai Xuanyuan Shi. Nama Huang yakni Kaisar Kuning diperoleh karena dia hidup di dataran tinggi Tanah Kuning dan karena dia adalah orang berkulit kuning Konon Ibu Huang bernama Fu Pao Fu Pao mengandung secara ajaib setelah melihat pemandangan unik di mana guruh dan halilintar mengelilingi bintang kutub utara 24 bulan kemudian, Fu Pao melahirkan Huang Ti di bukit Chiu di Xuanyuan. Atas dasar legenda inilah, Huang Ti dipercaya adalah anak dewa guru dan ada juga yang mengatakan Huang Ti sendiri adalah penjelmaan dewa guru. Huang Ti sangat pintar, dia sudah mampu berbicara saat berusia 70 hari saja. Setelah dewasa, Huang Ti ternyata berkemampuan tinggi dan masyarakat sekitar Xuan Yuan memilihnya sebagai pemimpin. Huang Ti memimpin dengan baik. Dia mengajarkan rakyatnya cara menanam lima jenis padi sehingga mereka bisa hidup tanpa kekhawatiran pangan. Tiongkok pada zaman itu berada dalam kondisi kacau dan terpecah belah. Banyak raja saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan yang lebih besar. Meskipun saat itu ada seorang raja bernama Yenti menguasai seluruh Tiongkok dengan baik, anak cucunya yang berkuasa setelah Yenti berusia lanjut sangat tidak becus dan hanya tahu menyerang kerajaan lain. Huangti akhirnya berhasil menaklukkan cucu Yenti ini dengan pasukan binatang buas hasil latihannya. Setelah itu masih ada seorang raja kejam lain yang harus ditaklukkan yakni Yao. Kabarnya Chiyou bertampang mengerikan Dia mempunyai tanduk sapi Kepalanya berjumlah empat sekeras besi Matanya juga empat dan giginya yang tajam panjangnya dua inci Bahkan ada yang melukiskan Chiyou sebagai manusia berkepala orang dan berbadan sapi Selain itu, Shiyou memiliki tenaga ajaib di mana dia bisa menciptakan kabut yang tebal, dan di tengah-tengah kabut ini menyerang dan membunuh musuhnya. Huang yang pintar menemukan kompas sehingga pasukannya tidak lagi bagaikan buta di tengah-tengah kabut tebal yang diciptakan Chiyou dan tidak menduga bahwa pasukan Huang bisa menemukan arah di tengah-tengah kabut tebal ini, Chiyou akhirnya berhasil dikalahkan oleh Huang Setelah kesuksesan perang melawan Chiyou, reputasi Huang tersebar luas di seluruh Tiongkok. Semua raja akhirnya memilihnya sebagai pemimpin dan di bawah pimpinannya, peradaban serta kebudayaan orang Tionghoa maju dengan pesat. Di antara prestasi menonjol Huang Ti dalam memimpin orang Tionghoa, salah satu hal paling penting mungkin adalah diciptakannya Huang Li yakni Kalender Kuning atau yang kita kenal sekarang sebagai Kalender Imlek. Ini adalah penanggalan yang didasarkan pada perubahan musim sepanjang tahun sehingga para petani yang mendominasi populasi berjumlah paling banyak di Tiongkok tidak lagi mengalami kerugian karena tidak dapat meramalkan perubahan cuaca. Huang Ti juga menciptakan kereta kuda dan membuat perahu pertama di Tiongkok dengan menggali sebuah lubang di atas pohon. Sementara itu, Lei Zu. Istri Huang Ti mengajarkan semua wanita cara untuk menenun dan menjahit. Dan Chang Jie, salah satu menteri Huang Ti, menciptakan aksara Tiongkok berdasarkan bentuk barang. Inilah mengapa huruf Tiongkok disebut sebagai Xiang Xing yaitu huruf hieroglifik. Sebenarnya tidak ada orang bisa membuktikan apakah barang-barang yang dikatakan tadi semuanya adalah hasil ciptaan Huangti sendiri. Tapi... Huang Ti adalah pemimpin paling penting pada periode tiga maharaja dan lima kaisar, yaitu San Huang Uti. Suatu periode sebelum adanya catatan sejarah resmi di Tiongkok, sekitar dua ribuan hingga tiga ribuan tahun sebelum Masehi, maka semua penemuan orang Tionghoa pada saat itu dianggap diciptakan oleh Huang Ti. Kaisar Kuning Huang Ti. Tidak bisa disangkal Adalah pemimpin pertama di Tiongkok Yang paling dihormati Untuk itu tidak heran Kalau Huang Ti biasanya dianggap sebagai Nenek moyang orang Tionghoa
3: Taiwan
0: di telinga dunia RT. Saudara pendengar, itulah cerita tentang Huang Ti, Kaisar Kuning Yang umum dianggap sebagai Nenek Moyang Bangsa Tionghoa Maidin harap anda menyukai cerita tersebut Dan pekan depan Maidin akan lanjutkan ya Cerita-cerita awal sejarah orang Tionghoa Untuk sementara, tibalah waktunya Bagi Maidin untuk mohon diri dari udara Dengan memutarkan sebuah lagu Inilah lagu dari Cai ya, Tanya Chua Berjudul Garis Parabola Dan dengan lagu ini my din mohon diri bye
6: bye 从那的不问扑获世上越远越缺想对来说世上越远越缺世上越远越缺
1: Selamat soal para pendengar sekalian, apa kabarnya? Tony kembali lagi dapat hadir dalam acara Ada Peringan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional menyambung pembahasan kita kemarin tentang masalah pelestarian lingkungan dan kali ini Tony dalam acara Ada Peringan Tony akan kembali lagi mengajak Anda semua untuk membicarakan dan juga bincang-bincang tentang masalah pelestarian lingkungan. Sebenarnya, jika lo berbicara tentang pelestarian lingkungan jangan jauh-jauh deh, kita mulai dari diri kita sendiri, karena karena apa manusia adalah pencipta sampah? <laughs> Ini harus kita akui, suka atau tidak suka, manusia adalah pencipta sampah. Nah, kalau misalkan saja kita bandingkan manusia dengan makhluk hidup lainnya, hmm, misalkan saja binatang kerap, misalkan saja ular, misalkan saja sapi, misalkan saja pohon beringin, pohon belimbing. Pohon nangka, pohon pisang, kemudian juga rumput yang uh, menjalar di mana-mana. Kok tampaknya mereka tidak bisa menghasilkan sampah? Paling banter, misalkan saja binatang, menghasilkan Oh, ataupun juga kotoran saja setelah ia mengkonsumsi makanan. Namun berbeda dengan manusia. Manusia yang diciptakan memiliki akal yang sehat dan juga pikiran yang luar biasa. Akal sehatnya ini yang begitu pintar kadangkala bisa membawa manusia itu masuk ke, ke dalam sebuah jenjang ataupun juga sebuah tahapan level dimana... Manusia bisa menciptakan sampah, mulai dari sampah yang bisa didaur ulang hingga sampah yang selamanya berada di muka bumi ini. Bahkan ada juga sampah-sampah yang berbahaya bagi habitat lingkungan, misalkan saja sampah nuklir. Nah, nuklir adalah ciptaan manusia. Siapa sih penemunya? Adalah manusia. Nah, para pendengar sekalian, apakah nuklir berbahaya? Iya. Apakah nuklir itu bermanfaat bagi manusia? Iya Nah jadi jawabannya semuanya iya Yang menciptakan adalah manusia Yang menemukan nuklir itu manusia Karena nuklir tidak akan ada di muka bumi ini Tanpa adanya kombinasi dari berbagai jenis bahan kimiawi dan juga senyawa kimia Nah semuanya dikombinasikan menjadi satu Bisa menghasilkan nuklir Kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan kehidupan manusia Mulai dari pemberian sumber listrik Kemudian juga untuk mengatasi masalah tekanan dalam militer Ini biasa digunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya Nah jadi itu merupakan contoh dari sampah yang berbahaya Nah para pendengar sekalian mengapa dari depan Tony mengatakan bahwa hanya manusialah yang suka menciptakan sampah Dan Tony harus juga mengakui Tony sendiri juga menciptakan sampah setiap harinya, mulai dari bangun pagi hingga tidur malam. Nah, itu semuanya bisa kita simak dan juga kita bayangkan berapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Mulai dari sampah kotoran yang kita keluarkan setiap hari, hingga sampah-sampah yang berupa bekas piring plastik, kemudian bekas sendok plastik, sedotan plastik, gelas plastik, atau mungkin saja kardus-kardus kardus Setelah kita berbelanja, ataupun mungkin saja berbagai macam jenis botol, kemudian uh, ada kaleng, ada juga kertas, ada juga buku yang semuanya sudah tidak digunakan. Semuanya menjadi sampah. Alangkah baiknya jika jikalau kita... Memulai pelestarian lingkungan dari diri kita terlebih dahulu Jikalau teman-teman akan bertanya Apa sih yang sudah Tony lakukan untuk pelestarian lingkungan Dari kemarin membahas tentang masalah ini Yah memang mungkin saja kita tidak bisa melakukan banyak hal Tetapi bisa kita lakukan dengan Kita harus rajin-rajin Untuk mencermati sampah-sampah yang kita buang Kemudian jikalau masih bisa dipergunakan ya tidak perlu membeli yang baru Itu biasanya Tony lakukan di rumah Misalkan saja, ada yang berkunjung ke rumah Tony. Sebut saja salah satu tamu yang sempat berkunjung ke rumah Tony, yaitu Bapak Donnie the Kaiser. Dia adalah seorang penyiar di Berita Satu di Indonesia. Dia adalah seorang motivator dan juga pembicara yang sangat ulung dan pandai. Pada saat datang ke rumah Tony, ia menemukan ternyata di rumah Tony tidak ada gelas yang uh, berbentuk aneh, ataupun juga tidak ada gelas plastik. Melainkan gelas beling dan gelas bling ini ukurannya tidak sama tidak seragam bentuknya dan jumlahnya itu hanya angka satuan ini sengaja Tony lakukan bukannya karena Tony tidak ingin membeli perlengkapan makan yang serba mewah ataupun juga tidak menyukai ya tentu saja suka tetapi kita harus mengeluarkan uang jadi Tony hemat Itu Tony lakukan Kemudian masalah piring juga demikian Di rumah Tony hanya memiliki piring dua saja Karena tidak ada orang lain yang akan makan bersama Dan jika memang sekiranya ada tamu Datang hmm, kita makan saja pakai dua piring itu <laughs> Oke okay deh dan teman-teman sekalian belakangan ini juga pasti akan uh, ini ya melihat bahwa Tony sibuk dengan berolahraga. Dan tentu saja pada saat berolahraga itu memperlukan berbagai perlengkapan. Mulai dari pakaian, gelas, ataupun juga uh, sepatu dan lain sebagainya. Jujur di rumah Tony hanya punya satu sepatu olahraga. Yang kedua, Tony hanya punya satu gelas untuk olahraga yang biasa dipergunakan untuk minum-minuman uh, protein ataupun juga minuman yang berhubungan erat dengan olahraga. Kemudian, baju yang dikenakan juga tidak banyak, hanya itu saja. Setelah dipakai, ya dicuci lagi. Kemudian dipakai berulang. Ada juga yang mengatakannya, teman Tony sempat mengatakan kok pakaiannya sama sih? Kenapa harus dipakai lagi sih? Padahal warnanya sudah kuning, uh, sudah boleh dibuang deh. Nah, menurut Tony sendiri, selama masih bisa dipakai, kenapa tidak? Toh berolahraga, keringatan, bukannya untuk menerima tamu, ataupun juga berkunjung ke rumah orang, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu cara yang paling mudah. Kemudian kebiasaan yang berikutnya, yang biasanya Tony lakukan adalah membawa payung kemana-mana karena di Taiwan itu merupakan sebuah tempat yang mudah turun hujan jadi untuk membeli payung memang sangat mudah karena bisa ditemukan di berbagai toko waralaba, di berbagai toko kelontong yang bisa ditemukan di setiap 100 meter bayangkan saja jika Anda setiap keluar rumah, tiba-tiba hujan, Anda membeli payung. Harganya tidak mahal, kurang lebih sekitar 100 dolar tawan. 100 dolar tawan jikalau dirupiahkan dengan kurs 450, maka angkanya rp ribu rupiah. Dan payung tersebut itu terbuat dari bahan plastik dan mudah rusak. Nah, akhirnya Tony berpikir, jikalau satu tahun itu hujan 12 kali, dan Tony tidak membawa payung, maka Tony harus menghabiskan uang sekitar $1.200 Taiwan untuk berbelanja payung saja. Sementara payung tersebut itu sulit untuk dipakai lama karena mudah rusak. Maklum harganya murah. Oleh sebab itu, akhirnya kurang lebih 10 tahun yang lalu Tony memutuskan untuk membeli satu payung yang harganya tidak murah, cukup mahal, jujur saja angkanya kurang lebih 1.300 dolar tawan satu payung. Atau berjumlah kurang lebih sekitar ratus ribu rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis. Tetapi Tony selalu membawanya di dalam tas, jadi Tony tidak pernah... Berbelanja payung yang baru dan payung tersebut itu bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, contoh berikutnya yaitu belakangan ini kurang lebih sekitar tiga tahun ini, ya, Tony kerap membawa kantong yang terbuat dari kain biasanya dipergunakan untuk uh, mengisi ataupun juga memasukkan barang-barang yang mendadak harus dibawa pulang atau yang harus dibawa pergi. Nah, jadi para pendengar sekalian pada saat berbelanja di toko serba ada ataupun juga toko waralaba, toko kelontong seperti halnya di Indonesia ada Indomart, di Taiwan ada Seven Eleven, ada Family Mart dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak akan memberikan kantong plastik. Jadi biasanya barang-barang yang Tony belanjakan di sana Tony masukkan ke dalam kantung yang terbuat dari kain tersebut Ukurannya tidak begitu besar Tetapi cukup untuk memasukkan barang-barang Yang dibelanjakan uh, di toko-toko serba ada Dan di Taiwan sendiri kantong tersebut itu Dikenal dengan sebutan huan pao tai Atau artinya dalam bahasa Indonesia kantong ramah lingkungan Nah kantong tersebut itu bisa dipakai berulang kali Sama halnya dengan kondisi kantong Yang akan dijadikan sebagai souvenir kenang-kenangan Bagi para pendengar sekalian Yang memberikan sulit dan juga yang mengikuti kegiatan di RT sendiri. Kantong tersebut berwarna hijau untuk memperingati ulang tahun RTI yang ke-90 pada tahun 2018 ini. Mungkin saja ada teman-teman yang sudah mendapatkannya. Yang belum, ya, kita ngantri ya. Oke deh. Berikutnya lanjut dengan masalah pelestarian lingkungan. Mengapa sangat penting dan harus terus kita gaungkan suaranya? Ini merujuk kepada kegiatan ulang tahun RTI ke-90 yang diselenggarakan di Taiwan belum lama ini di mana chairpersonnya yaitu Madam Luping juga menyuarakan bahwa aksi untuk pelestarian lingkungan tidak boleh dipadamkan begitu saja, tidak boleh dihentikan begitu saja, melainkan harus terus-menerus digaungkan dan juga menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan karena manusia yang hidup di dunia ini, jumlah populasinya semakin lama semakin banyak sementara bahan cadangan untuk sumber daya yang biasanya dipergunakan oleh manusia itu tidaklah sebanyak kebutuhan manusia, jadi pasti akan ada hal-hal yang terjadi yang misalkan saja kurang menyenangkan aksi rebutan aksi merampas aksi untuk mendapatkan barang-barang dan juga mendapatkan keuntungan setelah dijual kembali oleh sebab itu pelestarian lingkungan yang berkesinambungan juga sangat dibutuhkan selain itu juga namanya juga Manusia, namanya juga dunia, namanya juga isi bumi, semuanya diciptakan beragam. Dan alangkah indahnya jika jikalau keberagaman ini selalu dijaga dan dipertahankan. Oleh sebab itu, Tony sini akan mengambil contoh salah satunya yaitu tentang masalah rusa yang ada di Taiwan. Wah, di Taiwan apakah ada rusa kak? tentu saja ada. Di teman ini namanya Rusa Sambar Formosan Ini merupakan sejenis rusa yang cukup unik ya, berbeda dengan rusa-rusa yang kita temukan di tanah air. Nah, para pendengar sekalian Rusa Sambar Formosan adalah herbivore terbesar yang hidup di pegunungan tinggi di Taiwan. Sempat juga terancam punah karena diburu secara besar-besaran dan kerusakan habitat lingkungan Oleh sebab itu, maka dilakukanlah konservasi dan juga untuk memberikan perlindungan bagi rusa sambar formosan mana konservasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini mampu kembali menghidupkan spesies ini, namun karena ketika tidak adanya musuh alami namun secara bertahap akan muncul tantangan baru lainnya, jadi rusanya terlalu banyak, akhirnya menjadi sebuah permasalahan juga, pada saat tidak ada rusa manusia mencoba untuk memberikan perlindungan dan juga mencoba untuk mengembangkannya setelah berkembang akhirnya menjadi sebuah permasalahan baru eksistensi rusak sambar formosan ini juga mengaitkan kehidupan manusia dengan lingkungan di kawasan pegunungan sehingga patut mendapatkan kepedulian dari manusia nah para pendengar sekalian berbicara mengenai masalah rusak sambar formosan ini di awal tahun 80an perekonomian Taiwan sebenarnya yang tengah mulai berkembang Dengan kemampuan yang terus bertambah Juga turut serta meningkatkan Sikap dan juga aksi peduli Terhadap konservasi marga satwa Misalkan saja di tahun 1984 Yang menjadi patokan Nah pada saat itu diluncurkanlah Konservasi marga satwa Taiwan khususnya pada tahun 1989 ada rancangan Undang-Undang Konservasi Marga Satwa, dimana saat itu bertepatan dengan pembahasan Konvensi aneka ragaman hayati, sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan unjat di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Masyarakat internasional juga mulai menaruh minat yang sangat besar akan sumber kehidupan satwa liar, dan masyarakat Taiwan sendiri, terutama pada kecerdasan masyarakat tradisional, juga ikut serta ya memberikan perlindungan dan juga untuk memberikan perlindungan kepada suku aborigin. Pada awalnya budidaya pengembangan biakan ini mengharapkan agar mendapat spesies liar dalam penangkaran yang mereka miliki. Adanya kebutuhan ini membuat banyak penduduk suku Aborigin setempat berburu rusa sambar untuk dijual kepada peternakan. Pada tahun 1986, 1987 di mana ada data survei Satwa Liar Nasional yang menemukan toko yang menjual daging sambar. Nah, walaupun toko ini jumlahnya tidak begitu banyak, apalagi khususnya di tahun 1989 hingga 1990, peternakan rusa sambar setempat di Taiwan terserang wabah tuberkulosis atau TBC. Sambar liar yang sudah langka ini menjadi semakin sulit untuk bertahan hidup. Penduduk setempat ditambah dengan bantuan dari pemerintah juga akhirnya memprogramkan untuk bisa mencoba melindungi spesies rusa sambar formosan ini memang rusa sambar ini sangat menyukai hidup di dalam hutan konifera dan juga hutan campuran nah para pendengar sekalian tentu saja tidak semua penelitian yang dijalankan itu bisa berjalan dengan lancar namanya juga manusia ya kerap kadang juga bisa berbuat kesalahan meskipun banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan namun acap kali juga yang menyebabkan kerusakan adalah manusia itu sendiri. Nah, para pendengar sekalian berbicara tentang masalah rusa sambar formosan ini karena adanya undang-undang untuk memberikan perlindungan dan juga berbagai sikap serta aksi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat akhirnya berhasil mengembangbiakan rusa sambar formosan. Namun seperti yang sudah tadi Tony sebutkan di depan seiring dengan peningkatan spesies hewan ini berkat ...konservasi di satu sisi, terkadang juga bisa mendatangkan satu sisi negatif lainnya, yaitu terlalu banyak. <laughs> Para pendengar sekalian memang di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Namun yang pasti, sering dengan adanya peningkatan rusa sambar Formosan ini... Bisa membuka jalan bagi ekowisata sehingga memungkinkan masyarakat mendekatkan diri, menyaksikan, menanamkan penghormatan terhadap habitat hewan tersebut, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan konservasi ekologis pada umumnya. Di sisi lain... Pada wilayah tertentu juga membuka kesempatan bagi penduduk suku aborigin ataupun juga yang kita sebut sebagai suku adat asli setempat untuk berburu. Ini dapat mempertahankan jumlah rusa sambar yang cukup dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Ini juga akan membantu melestarikan ritual berburu tradisional penduduk suku adat setempat serta teknik berburu leluhur yang dihormati agar rusa sambar menjadi jembatan penghubung antara ekologi, ekonomi, dan juga konservasi. Luar biasa bukan? Nah, para pendengar sekalian, tampaknya pengalaman yang ada di Tawan ini sebenarnya juga bisa diterapkan di Indonesia tanpa harus meninggalkan ataupun juga memusnahkan semua habitat yang ada atau pun juga menghilangkan ritual yang semula ada di Indonesia. Semuanya bisa sama-sama dipertahankan dan juga dijaga kelestarian serta kestabilannya. Dengan demikian, maka Indonesia pun juga akan terus menjadi sebuah negara yang kaya akan sumber daya dan juga habitat alamnya. Para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Ada Dengan Tony pekan kali ini. Dan semoga saja acara ini bisa berguna untuk Anda, bisa menjadi sebuah masukan yang berarti dan juga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bisa juga kita ajarkan kepada anak cucu kita. Usai sudah perjumpaan kita dalam acara Ada Apa Dengan Tony pekan kali ini. Sua lagi dengan saya Tony Tamsir di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Bye-bye.